0: Quizás yo habría hecho en Dolly lo mismo que Fran Lassalle, un mecánico de 50 años, había hecho en 1948 con Sally Horner de 11. Una pervertida obsesión justificada de amor hace que la pequeña Sally de tan solo 11 años de edad viva uno de los peores capítulos en su vida, al lado de un pederasta, quien decía quererla. Esta no es una historia de amor. Hola, soy pensativa y te invito a que juntos exploremos una de las historias más controversiales. Conozcamos el caso de Sally Horner, la pequeña que inspiró la famosa Lolita, de Vladimir Novok. Ven, y quédate a dormir conmigo. ¿Alguna vez habías escuchado hablar del término Lolita? Si no lo has escuchado o si lo has empleado alguna vez, sabes que este término se relaciona con mujeres muy jóvenes, casi unas niñas, aunque despiertas sexualmente. En Japón, la palabra Lolita se utiliza para referirse a una persona inocente, femenina, a una princesa. También se tiene el significado de niña, mujer o dama. Este término en algunas ocasiones se utiliza como despectivo. Cuando llaman Lolita a una mujer, lo hacen con la intención de ofenderla, de decir que es una mujer, mmm, digamos, algo provocativa. Este término surge a propósito de la novela de Vladimir Novok. Una obra controversial, criticada por muchos y halagada por otros. Pero lo cierto es que el éxito que tuvo en la literatura sirvió para que fuese adaptada al cine. Hubo dos adaptaciones, una del maestro Stanley Kubrick en 1962 y otra en 1997 por Adrian Lyne. ¿Criticada? ¿Pero por qué? Pues la historia se basa en la vida de una niña de 12 o 13 años de edad que es secuestrada por un hombre 30 años mayor que ella haciéndose pasar por su padre ante los ojos de la sociedad para que nadie sospechara lo que realmente pasaba. Este hombre justificaba la acción diciendo que amaba a Dolly, o a Lolita. Monstruoso, ¿cierto? Pues si la ficción te parece algo controversial, pues vamos a Sally Horner. Esta historia fue completamente real y muy triste. La obsesión y el desequilibrio mental de un hombre acomplejado llenó de terror la vida de una niña, Sally Horner, una niña de 11 años, nacida en Candy, New Jersey. Una niña tímida quien vivía junto a su madre y su hermana mayor. Hija de una madre viuda, era común verla salir del colegio junto a sus amigas, como toda preadolescente que nada teme del mundo, que confía y está despertando aún a la vida. No percibió en ningún momento que era acechada a diario. Pero ¿por qué una niña de esta edad o de cualquier otra edad debe preocuparse por ello? Es muy triste que la inocencia se pierda de esta forma. La ilusión y la fantasía en la que una niña vive es el lugar más hermoso. Sin embargo, la pedofilia hace que estas emociones, del primer baile, el primer amor, de la primera carta de amor, hace que todo esto se esfume por culpa de otro ser cruel, sin corazón, y que jamás va a presentar arrepentimiento alguno. Cuando cruzamos la preadolescencia, es muy común que los amigos nos orillen a ser Cosas que a veces no queremos hacer y las hacemos por encajar. A veces son cosas tan tontas y sin sentido. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo así? ¿Te han obligado tus amigas o tus amigos cuando eres joven o si tú me estás escuchando y estás atravesando la preadolescencia? ¿Alguien te ha obligado a hacer algo que no quieres hacer? A veces es muy fácil que te digan cosas como juego... Pero simplemente si a ti no te gusta o no te da la gana hacerlo, no lo hagas. Y si te hacen sentir que eres un tonto, recuerda que es más tonto no tener personalidad propia y tener que recurrir a acciones como estas para ser aceptado. Entiendo que a veces bromiemos entre amigos, pero hay cosas que ya superan el grado de lo que es una broma. En lo personal opino que no hay que ser, neta que no. Pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias. Si sienten que estoy exagerando, pronto verán que no. ¿A qué me refiero? Pues verán, esta niña tan tímida fue retada por sus amigas a robar una libreta en una tienda de precio fijo. En una tienda como el estilo de Wild Dogs, que nada más tienen un precio para todos los productos, bueno, estas niñas le dijeron a Sally que entrara a la tienda y que robara cualquier artículo que ella quisiera y lo metiera en su bolsa sin que nadie se diera cuenta. Sally aceptó el reto, entró a la tienda y Vio una libreta de 5 centavos, la tomó y la metió en su bolsa. Pensando que nadie la había visto y que había completado la hazaña, intentó salir de la tienda. Fue entonces cuando sintió el brazo de alguien que la tocaba. Ella dio la vuelta y era Frank. Este hombre se había hecho pasar por un agente del FBI y le dijo a la niña lo siguiente. Soy un agente del FBI. Estás bajo arresto. Terminarás encerrada en un lugar para chicas como tú. La niña al escuchar esto estalló en llanto. Entonces el desconocido la dejó marchar, pero con la condición de que se mantuviera en contacto. Ojo, la culpa no fue de las niñas. Esta fue solamente una travesura infantil. Sé que robar es malo, pero solamente querían sentir la sensación de la adrenalina en sus venas hecho que no justifica que Frank hiciera lo que hizo con Sally. Se preguntarán quién es Frank LaSalle. Este era un mecánico de 52 años, conocido por la policía por abusar de niñas de entre 12 y 14 años de edad. Acababa de salir de la cárcel cuando decidió instalarse en New Jersey y rehacer su vida. Sin embargo, no es fácil para este tipo de perfiles mantenerse bajo llave al cazador, que solo hace caso de sus instintos. Así que a principios de marzo de 1948, la Salle volvió a su territorio de casa tras obsesionarse con la pequeña Sally. Regresando al incidente de la tienda, donde Sally intentó robar el cuaderno. Al otro día, Sally Horner salía de su colegio. La estaba esperando Fran Salle, este hombre que se había hecho pasar por un agente del FBI. Quien le dijo que las reglas habían cambiado y que ella tendría que acompañarlo hasta Atlantic City, para una misión secreta. Se valió de engaños para hacerla creer que le ayudaría a que los agentes no la arrestaran. Le pidió a Sally que le mintiera a su madre, diciendo que iría a pasar unas vacaciones al mar con unas amigas. Frank se hizo pasar por el padre de una de las amigas de Sally. Al inicio, como toda madre, dudó, pues su hija estaría lejos de ella. Sin embargo, tiempo después accedió, pensando que su pequeña estaba emocionada y feliz con este viaje. Stop. Antes de juzgar a la mamá de Sally, debemos pensar que ella no fue quien la dañó. La obsesión de este hombre alcanzaría a Sally algún día y en alguna ocasión. La madre de Sally acompañó hasta el autobús a su hija y se despidió de ella sin saber que no volvería a verla. Frank llevó a Sally a Atlantic City, hospedándose en una casa de huéspedes, amenazando a la niña que si ella llegaba a contar algo, la llevaría a prisión, donde sería condenada por el resto de sus días pues según él, el gobierno le había pedido cuidarla de cerca para que no cometiera otros crímenes. Después de algunos días de mantener contacto con su familia, Sally dejó de llamar a su madre. La última llamada que mantuvo con ella le pidió permiso para quedarse a ver una película que se estrenaba una semana después de lo acordado. Finalmente la madre empezaba a sospechar, ya que todas las cartas que había enviado a su hija fueron devueltas y la última que la misma escribió decía lo siguiente, Me moveré a Baltimore, ya no quiero escribir más. La madre corrió a la policía, quien al llegar al lugar ya no encontraron a Frank, ni a Sally, solo hallaron maletas de ropa y fotografías que Ella, la madre de Sally, jamás había visto, por consiguiente eran recién tomadas. La policía descubrió que este hombre estaba usando un nombre falso, y contó a la madre que había sido engañada y que su hija estaba en manos de un pederasta. Una noticia terrible para una madre. Secuestrada y alejada de su familia, la pobre niña también fue abusada sexualmente en muchas ocasiones, por este sujeto, quien siempre ocupaba la misma excusa para chantajear a la niña. Entre todas las ciudades en las que viajaron, para evitar levantar sospechas, se hacía pasar por su padre. Por la gran diferencia de edades, era completamente creíble para los demás, Estuvo matriculada en varias escuelas, siendo un excelente estudiante. Tenía la libertad y ciertos privilegios en cuanto a ropa, comida. E incluso tenía un cachorro para jugar con él. Cosas que evidentemente este sujeto pretendía usar como excusa para pretender que lo que hacía estaba bien. Este hombre pensando que todo esto que le compraba podía nivelar o compensar el daño que le estaba haciendo a la niña. Ella tenía amigos en los colegios a los que acudía. Pero no fue hasta que entró en demasiada confianza con una de sus amigas que decidió confesarle que ella estaba presa con este hombre que era un agente del FBI y que tenía relaciones sexuales con ella. La amiga le dijo que este hombre no era agente del FBI y que lo que estaba haciendo estaba mal, que ya no dejara que la tocara. Confundida, evitó que este hombre siguiera agrediéndola sexualmente. Un día en que Frank Lassalle salió a buscar trabajo, una vecina que ya había visto a Frank y a Sally en otra ciudad decidió acercarse a Sally y convencerla de contarle la verdad. Sally se derrumbó ese día y le contó toda la verdad a su vecina, quien inmediatamente la puso en contacto con su familia y con la policía. La policía llegó alertada y se llevó a Sally a New Jersey, esperando a que Frank regresara. Cuando Frank regresó fue arrestado, pero el hombre replicó que realmente era el padre de Sally. Pero sus antecedentes no le ayudaron mucho, ya que él tenía incluido entre sus antecedentes un matrimonio con una mujer menor de edad llamada Dorothy. Tiempo después fue acusado por violar a cinco niñas de entre 12 y 14 años de edad. Pero este hombre jamás se le hizo justicia, ya que solamente cumplió cinco meses de la condena. Terrible situación de injusticia ante estos temas desde siempre. Esta vez se esperaba fuera diferente, pues las acusaciones se sumaban al secuestro de Sally, quien tuvo que aguantar la humillación pública de los lugareños de New Jersey, al insinuar que ella se había ido por propio pie y que nunca había sido engañada. También tuvo que aguantar en el juicio las mentiras que ese hombre sostuvo en su cara diciendo que ella jamás fue secuestrada y que ella estaba ahí por cuenta propia. Después de meses, el juez dictó sentencia y mencionó que las madres podrían descansar tranquilas de este monstruo, pues por fin estaba tras las rejas. Y tenía razón, este hombre era un terrible monstruo. Este hombre intentó apelar en varias ocasiones, las mismas que afortunadamente fueron negadas. En ocasiones, lo que ocurre en la vida es un misterio. Muchas veces nos preguntamos por qué. Alguien que se supone debería de estar jugando, corriendo, tomando un helado o tal vez solamente, o solamente simplemente cenando en casa con sus padres tiene que sufrir y pasar por tanto dolor. Es completamente una salvajada quitarle la vida a una pequeña o un pequeño de esta forma. Y a veces el destino de una persona que ya ha sufrido demasiado puede ser peor aún, después de este trauma al que fueron ya sometidos. Sally lo supo bien pues después de tratar de recuperar su vida como una chica de su edad, sufrió un trágico accidente donde perdió la vida. Todo ocurrió una tarde que salía de viaje con una amiga. Ambas fueron a la playa. La madre no deseaba que su hija se alejara de nuevo de ella, pero pensó que necesitaba tiempo para alejarse de lo ocurrido. Ella conoció a un chico de aproximadamente 17 o 18 años de edad, con quien se quedó platicando un buen rato. El chico se ofreció a llevarla de vuelta a casa, por lo que la amiga regresó sola en el autobús. Ella y su acompañante chocaron. Desgraciadamente, Sally murió en el momento. El chico solo obtuvo algunas lesiones y fracturas, pero logró recuperarse. Un terrible y trágico desenlace. Cuando por fin conoció el amor, cuando por fin sintió esa sensación, se le fue negado el mismo día que experimentó este sentimiento. ¿A dónde queda Lolita? Pues bueno, pues bueno, esta niña es la inspiración de Vladimir Novok, para su mágica obra. Historia que tardó 50 años en verse relacionada con la obra y la adaptación al cine. Así es, pasaron 50 años para que se dieran cuenta que Sally y Frank fueron la inspiración para esta obra literaria. ¿Dónde queda el amor? Sé que viniste a escuchar una historia de amor. Realmente sé que esta es una historia de horror. Sin embargo, debemos darnos cuenta que en ocasiones... El amor se puede convertir en obsesión, puede dañarte y dañar a las personas que quieres a tu lado. ¿Cuántas veces un amor no correspondido termina en una terrible obsesión que probablemente llame a la tragedia? Y más cuando se experimenta con menores de edad. Este tipo de sentimientos hacia un menor de edad, créeme que quizás no es amor. Si te has enamorado de alguien y eres mal correspondido. No olvides que hay una pequeña línea entre conquistar y ser insistente. A veces la insistencia nos puede llevar a convertirse en una obsesión o uno obsesionado. Ten cuidado, incluso la persona a la que intentas agradar puede terminar temiendo de ti. La obsesión también va encaminada a la mano de un amor fallido. Si crees que estoy exagerando o que estoy viendo las cosas subidas de tono, te voy a preguntar algo. ¿Cuántas veces revisas el perfil de redes sociales de tu ex? ¿Qué esperas encontrar? ¿Algo que te vuelva a dañar? Y nuevamente mañana lo volverás a hacer. Piensa bien. No es que te vayas a convertir en un asesino, lo sé. Simplemente que no es sano ni siquiera para ti. Ten cuidado en lo que deseas y en lo que haces y en lo que piensas. Siempre busca que sea para tu bien y no para dañarte. Cuando eres adolescente, si hay algún adolescente escuchándome, déjame decirte que es completamente normal que te sientas emocionado o emocionada si alguien mayor que tú se fija en ti. Pero debes de ser muy inteligente en notar las dobles intenciones de las personas. Como podemos ver en este caso, las personas mayores, por mayor experiencia, tienden a chantajear y a mentir para, para obtener lo que quieren. No te vuelvas en un prisionero simplemente porque puedas obtener algún favor o beneficio financiero o económico. Piensa muy bien si te quieres convertir en un esclavo o esclava ante esta situación. Sí, sí, sé que todo es tu decisión. Solamente sea inteligente y piensa dos veces antes de hacer las cosas. Y si le has dado la oportunidad a alguien que es mayor que tú por algunos años, no que te doble la edad. Y si te empieza a hacer sentir incómodo, recuerda que puedes recurrir a tus padres o a tus amigos para decírselo. No está padre que alguien mayor que tú te haga sentir incómodo y después culpable, y no nada más mayor que tú. Si tiene tu misma edad y te está haciendo sentir incómodo, ve y díceselo a tus padres o a tus amigos. Recuerda que ellos siempre te van a proteger. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué les pareció la historia de Sally? Terrible, ¿verdad? Es que esta niña no merecía vivir este capítulo en su vida, y como ella hay tantos y tantos casos que lamentablemente crecen día a día. No seamos partícipes de esta violencia, es horrible cortarle las alas a un niño o a una niña. ¿Has visto la película de Lolita? Es una película que pueda dejarte con un sabor de boca realmente amargo, pues aunque sea un escenario diferente a la temática de Sally y Frank, es la misma historia. Yo la vi hace algunos años y puedo decirte que es una buena película. Y lejos de lo que el cine nos puede ofrecer, de buenas actuaciones, buena dirección, etc. La temática es completamente controversial como muchos dicen. Ya que me llevó mucho tiempo después de que yo la vi entender que Frank, entender que Humper, hacía mal con Dolly. A pesar que ella, él replicaba que la amaba, lo que estaba haciendo era completamente erróneo. Pues Sally a pesar de mostrarse un poco Despierta sexualmente con él, ella era una niña y no sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Ella lo hacía por instinto, por su edad, sin embargo, él era mayor que ella. Él debía tomar conciencia y saber que Dolly era una niña. No te cuento más, tienes que verla. Antes de despedirme, quiero dejarte con una frase del mismo Vladimir Novok. Un sentimental puede ser una perfecta bestia en sus ratos libres. Una persona sensible no será nunca cruel. Yo soy Pensativa, me despido, pero antes te quiero decir que estoy presente en Instagram. Puedes seguirme, darme like en Facebook o ver en YouTube alguno de estos videos. Búscame como Historias de Amor antes de dormir. Un beso enorme, hasta la próxima.